Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Perspektif Football Podcast. Oke. Nah, hari ini gue berdua emang kalau kayaknya Rafki nyusul sih. Soalnya kayaknya nggak tahu ketiduran, nggak tahu apa. Kayaknya ketidurin dia, ketidurin. Mm-hmm. Capek deh, capek Tapi, kayaknya. Tapi nanti kalau misalkan emang dia apa bangun, eh, kayaknya langsung masuk deh ke tag ini. Karena tag ini kan cukup ini ya, cukup... suka-suka ya karena kalau udah join apa kalau udah bangun tidur ayo ikut nih gitu iya yeah. nah ini kita bakal bahas uh, UCL sih ya karena yeah. menarik UCL tuh ya kan dan babak 16 besar resmi selesai ya kan tinggal nunggu pengocokan 8 besar nih sampai ketemu siapa ya kan kita bahas 16 besarnya dulu nih dulu. yang pertama nih PSG nih secara mengejutkan kalah sebenarnya gue nggak terkejut sih kalau gue nggak terkejut sih walaupun udah leg satu menang satu kosong bagi gue menang satu kosong tuh belum cukup lah kalau lawan Madrid ya apalagi mainnya di Santiago Bernabeu ya, ya kan? dan eh, padahal PSG pun di babak pertama udah unggul satu kosong gitu kan ini kita nggak apa ya nggak maksud gue tim PSG yang musim sekarang tuh nggak sesuai ekspektasi para pecinta bola yang diisi dengan pemain-pemain bintang tapi hanya bisa sampai 16 besar di UCL ya kan. Nah, menurut lu apa sih Nilok yang salah Nilok? Yang salah dari apa nih dari keseluruhan aja ya langsung ya. Eh jadi dari PSG dulu deh yang kurang lah gitu. Kalau dari PSG mungkin dari faktor pelatih ya karena pelatih itu kan satu hal yang berperan penting tentunya dalam sebuah skuad atau sebuah tim. Karena kalau misalkan timnya sudah nggak, uh, uh, sorry maksudnya kalau misalkan pelatihnya udah nggak bisa kontrol ruang ganti, yang pemaksud kontrol ruang ganti itu kayak dia ngontrol pemain-pemain bintang ya gitu. Iya. Yeah, yeah. Itu menurut gua satu hal yang nggak etis sih dalam satu pelatih seperti Pochettino dan Tuchel waktu Tuchel waktu di Dortmund dia nggak bisa ngontrol Aubameyang gitu dan ini kan rata-rata kan kalau misalkan uh, PSG ini kan dibilang pemain-pemainnya banyak yang selfish ya gitu. Kayak ada Messi, ada Neymar, ada Bape, yang dimana satu sama lain pengen nunjukin kalau dia ini punya skill individunya masing-masing gitu. Ini menjadi suatu apa uh, polemik tersendiri pastinya dalam skuad PSG gitu. Karena bukannya menyatukan chemistry, tapi malah menghancurkan dalam atau internalnya si PSG sendiri gitu. Dan apalagi Pochettino kelihatan banget sih, orang yang kayaknya gak tegas-tegas banget nih gitu. Mm-hmm. Kalau misalkan banyak pemain bintang kan pasti kan lo membutuhkan sosok yang tegas gitu. Kayak misalkan dulu El Colos uh, Galactico 1, 1 itu mau isinya David Beckham sih dan Vigo sekali sekalipun orang-orang yang tadi gue sebut namanya pelatihnya cuman sekelas tier 1, tier 2, tier 3 menurut gue ya nothing sih gitu. Pelatih kan Vicente kan. Ya sih. Yeah. Jadi ya lu tahulah Vicente yang bawa Spanyol bisa juara Piala Dunia dan Euro coy. Ya sih. Terus um, ya, menurut, gue sih, menurut gue sih PSG tuh apa ya, ya depan Ferrari belakang masih kijang biasa gitu belakangnya menurut gue kurang gitu ya. Walaupun sekarang udah diisi Gianluigi di rumah tapi 
kan lini belakang tuh nggak cuma kiper gitu. Di, secara di sini ya eh, PSG itu mungkin belakangnya kurang pengalaman lah. Yang kita tahu m- mungkin menurutku baru Marquinhos ya kan yang pengalamannya ya lumayan lah gitu Marquinhos. Coba kita lihat di sisi kirinya ada Nuno Mendes yang baru dibeli ya kan. Ya. Dan masih ada Fresnel Kimpembe kan yang terbilang ya masih muda lah di bawah 24 atau 25. Kimpembe Kimpembe bukannya udah 26 ya? Umurnya apa berapa sih Kimpembe? Ya, emang ya setahu gue sih dia uh, masih muda ya pokoknya masih muda di bawah 25 kalau setahu gue ya. Ah, Kimpembe juga kelihatan lah kayaknya cuma sekelas itu-itu aja Kimpembe maksud gue bukan. Iya, masih biasa yang, aja yang, gitu. Yang, ya yang mencolok ya Kimpembe gitu loh. Hmm. Maksud gue Kimpembe itu mungkin tier-tier 2-3 lah pemain-pemain yang enggak bagus-bagus banget sebenarnya karena kalau misalnya kita adu dengan Marquinhos menurut gua lebih bagus dari Mar- Mar- eh, lebih bagus Marquinhos tentunya kan. Iyalah pastilah. Gitu. Tapi Marquinhos uh, kemarin sempat di sempat dicengin Wir. Tahu enggak sih lu eh, sempat dicengin Harry Maguire sabang Prancis anjir lucu banget <laughs> Harry Maguire sabang Prancis kan gua bilang. Di sisi menurut gua kurang pengalaman so mental ya. Uh, walaupun misalnya ya. kanan kita lihat Hakimi uh, yang udah melarang lintang di liga-liga top Eropa, tapi kalau untuk di Liga Champion masih kurang sih Akraf Hakimi ya kan. Kita lihat di Inter ke musim kemarin juga Inter bi- belum bisa menunjukkan apa-apa walaupun uh, jatuh ke Europa League ya, ya kan. Terus uh, ada Siapa lagi tuh belakangnya gitulah pokoknya maksud gue tuh belakangnya kurang dan depannya yang kata lu bilang itu depannya mungkin kurangnya kerjasama sih ya banyakkan pemain bintang ya. yang benar-benar banyakkan apa ya ya show off, show off. iya banyak show off benar dan mungkin harus tuh kalau nonton apa kalau nonton tim yang bertabur bintang seluruhan ya gitu ya keseluruhan bertabur bintang tuh Menurut gue bukan suatu hal yang menarik gitu Jadinya hal yang membosankan Coba lu bayangin kalau misalkan si PSG datengin halan hmm. nah, Gimana jelas tuh kayak mainnya Nah yang gue Apa ya garis bawain di sini Mungkin PSG udah ngeluarin yang terbaiknya Karena di babak pertama bisa Unggul 1-0 di Santiago Bernabu Mungkin di sini kelihatan banget mentalnya pemain Madrid Yang di babak kedua Ngeluarin ya kan Ngeluarin kemampuannya Lo lihat Modric yang umurnya udah 36 tapi mainnya masih gokil ya kan dari belakang sampai depan tuh dibawa bola sama dia kagak kerebut. From flop to flop, to top mm-hmm. eh from flop to top. Iya, visionnya masih ada ya kan. Pemain-pemain Madrid eh apa ya? Leadershipnya sih menurut gua leadershipnya kayak misalnya Benzema yang udah pengalamannya di depan bisa ngebawa Vinicius. Vinicius ya kan, Vinicius untuk yeah. lebih Uh, baik ya kan di tengahnya ada Modric walaupun Casemiro-nya suspen ya Casemiro tuh suspen setahu gue masih suspen ya uh, Valverde setahu gue Valverde yang main ya itu pemain Madrid lihat lah pengalaman-pengalamannya ya kan dari belakang sampai depan tuh ada Alaba Alaba yang kita tahu uh, udah ngalahin PSG di apa di final ya di final 2020 dan, ya kan dan Alaba juga udah ngebonyokin Messi kan 2 tahun lalu 82. makanya eh Alaba walaupun baru pindah ke Madrid tapi pengalamannya nggak bisa di apa di gitu ya kan di lini tengahnya ya. kan. 
Terus eh, sumpah wir, gue ba- baru ngeluh alamau umurnya mau 30 Iya. Banget ya waktu ya. Iya. Gapin gapin. Gapin. Ya <laughs> gitu sih menurut gue Madrid mengoutplay PSG sih di babak kedua karena emang mental sih gue bilang mental mental ngomong segalanya ya kan. Madrid bisa comeback 3-1 gitu ya kan dengan hat-tricknya Benzema ya kan. Ya. Jadi itu menurut gua ya Madrid emang eh PSG memang masih di bawah Madrid sih. Kalaupun secara skill atau secara individual lebih bagus PSG menurut gua tapi kalau secara mental secara teamwork yang kita tahu Modric Benzema, Modric Cross itu udah berjalan berapa lama ya kan kemistrinya ya, ya kan dibandingin lini klop banget itu. Iya dibandingin lini tengah maupun lini depan depannya PSG gitu kan. Jadi ya, berarti musim musim kedelapannya Cross ya berarti Toni Cross ya. Hmm, Toni Cross ya dari 2014 kan dia. Iya 2014 ya. Iya aduh terus Nah terus ya gue mah gitu aja sih komentar gue dari match PSG. lawan Madrid kemarin karena ya gue udah feeling aja kayak eh, ini mau 1-0 nggak cukup banget lawan lawan Madrid apalagi di Santiago Bernabeu ya kan menurut gue masih kurang gitu dan yeah. kita lihat kan comebacknya di babak kedua jadi ya yeah. nice try lah untuk PSG nah, menurut nah, gue nice try ya next kan? season ini yeah. bukan main FM Pochettino Mm-mm. ya pecitino nggak tahu ya akhir musimnya gimana ya kan walaupun soalnya, juara likuang eh likong ya ya Lik soalnya kan juga pecitino katanya mau di, mau dipecat kan dia udah ancang-ancang pengen dipecat nih apalagi nanti sabtu eh sabtu atau minggu nanti kan dia ketemu monaco nih uh, el clasico mungkin el clasico kali el clasico cabang perancis gitu Dan ini menurut gue menjadi satu tantangan sih buat Pacetino. Apakah dia bisa menaikkan mental pemain-pemainnya yang baru aja kemarin gugur di Liga Champions gitu. Atau mungkin ya masih gitu-gitu aja uh, secara mental gitu ya. Karena PSG itu kan menurut gue tim yang baru ya. Maksudnya ba- ba- baru dan brandingnya pun kurang menurut gue. Dibandingkan hmm. Chelsea, City gitu ya. Itu aja sih gue. Ya kalau buat PSG, wah kok enough lah. Madrid keren sih, gue nggak ngerti lagi tuh Ancelotti ngomong, ngomong apaan tuh di di mana di ruang ganti, dia ngamuk-ngamuk tuh Ancelotti. Hmm. Nah ini uh, kita ngomongin match komedi ya, match komedi ya kan, yang leg pertamanya satu ini sama yang ya. Tunggu-tunggu. Manchester United menjadi satu-satunya perwakilan Liga Inggris, eh, tim Liga Inggris yang tidak lolos ke delapan besar. Yang kita lihat City mendominasi lawan Uh, sporting kan terus eh, Chelsea by the way wir 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 by the way wir hmm? City City sampai mainin Scott Carson lu bayangin Scott Carson dulu kiper kita waktu kecil ini masih muda aja sekarang masih mainin Scott Carson jadi kiper ketiganya City ya hmm. itu dimainin lawan Sporting lu bayangin saking mungkin City nggak ada perlawanan kayak itu nih gue masang Scott Carson aja nih langsung kiper ketiga gue deh lawan yeah. Sporting karena like pertama ada 05 skornya gitu loh karena yeah. butuh mire Miracle banget gitu si siapa Sporting, Sporting buat bisa kambing. Benar. Nah terus uh, Chelsea yang semalam kita tahu di comeback ya kan, eh ngecombekin ya kan, karena Lille ngegolin pertama ya kan. Tapi itu tarahnya kita bahas Chelsea. Tar ada ada segmen ya bahas Chelsea. Yeah, terus ada Liverpool ya kan, yang walaupun kalah di Anfield satu kosong. 
tapi agregat tapi agregat 21 gitu ya kan karena gue liat Liverpool City ini kayak dia lagi fokus di Premier League dulu kali ya nyimpen-nyimpen pemain gitu nyimpen tenaga juga kan karena yang kita lihat jaraknya udah berdempetan banget City sama Liverpool setelah Liverpool tadi malam menang lawan Arsenal 2-0 yang golnya lucu-lucu nih wir wir kalau gue ya kalau misalkan disuruh milih nih Uh, misalkan uh, gue sebagai misalkan ya kan kita kan fans Arsenal nih ya jadi kita nggak nggak hmm. peduliin gitu ya ini gue berandai-andai aja gitu kalau seandainya pun kita disuruh milih nih sebagai fans misalkan kita fans MU gitu ya disuruh milih lebih milih City atau Liverpool yang juara itu menurut gue hal yang sulit sih maksud gue kalau City yang juara anjir gue makin terpikirkan aja nih sebagai tim serifas sekotanya gitu kan hmm. kalau Liverpool yang juara ih makin keki pasti tuh MU tuh karena kan Sama-sama 20 tropinya di Inggris. Iya, yeah. ya yeah. gimana ya maksud gue? Ya, ya udahlah. MU lagi bukan zamannya. Ya kita langsung bahas aja dah MU Atletico Madrid nih yang kalah 1-0 di Old Trafford ya kan. Ini sekarang Old Trafford tuh udah bukan Theater of Dream tapi malah Theater of Nightmare sih menurut gue. Theater of Comedy. Iya, <laughs> yeah, karena kita lihat aja ya kan. Uh, MU yang nyerang terus ya kan dari menit pertama nyerang terus tapi sekalinya counter attack padahal gue lihat Atletico tuh mainnya aduh apa banget gitu malah kayak apaan sih Atletico mainnya kayak bingung mau ngoper kemana udah sejak kapan Wir Atletico bisa main bola gitu aja <laughs> yeah, sejak si. kapan iya yeah, sih yeah, maksud gue maksud gue kayak anjir dulu di press MU aja udah udah kayak kebingungan gitu ya kan hampir hampir los bola gini-gini ya kan kayak tapi tiba-tiba maksud gue uh, lu lihat Griezmann yang apa ya Griezmann yang gue lihat selama permainan tuh dia miss passing mulu ya kan sebenarnya itu uh, counter attack cepet bisa apa Griezmann chance nya Griezmann gitu buat ngasih bola enak ke Joao Felix tapi Griezmann miss passing lagi tapi dia ngebuktiin dengan assist dia ke Renan Lodi ya kan dengan yeah. crossing dia yang Cantik sih menurut gue tuh crossing kayak lu gak tau tuh bola tuh tiang jauh banget ya. Istilahnya bola tiang jauh gitu ya kan. Dan tiba-tiba tuh ada Renan Lodi gitu ya kan. Ini orang tuh sebenarnya uh, apa ya, uh, LWB ya kan, left wing back yeah. gitu. Dia tuh, si Renan Lodi ini beda banget sama Lorente yang ditaruh di RWB. Lu lihat Lorente nggak pernah apa namanya, nerobos-nerobos ke depan dan di defense-nya itu masih kebantu sama si Safik di sisi kanannya gitu. Ya. Apa gimana gitu. Nah, si Renan Lodi itu depan belakang dia yang jagain walaupun dibantu sama si Ronaldo. Eh siapa sih? Lupa gue tuh. Ronaldo. Abis Ronil ah nggak tahu dah gue siapa itu. Back Atletico. Kan dia main tiga back tuh. Nah ini yang gue kredit sih Renan Lodi emang gokil banget sih dia uh, back kiri yang gokil gitu. Dan MU lagi-lagi bener-bener uh, chance terbesar MU cuman crossingnya siapa itu ya. Terus ke Elangga ya kan. Dan Elangga nggak tahu bolanya kemana ya kan. Depan gawang banget itu bener-bener chance manis. Mungkin kalau itu terjadi gol, uh, udah gue udah yakin 85% MU bakal lolos. Tapi ya. kenyataannya ya bolanya... Uh, Miss chance ya kan, big, itu benar-benar big chance ya kan buat Elangga. 
dan yang gua garis bawahin yang kocaknya itu pergantian tiga pemain walaupun Liga Champion ngebolehin lima pemain ya tapi tiga pemain sekaligus yang nggak yang nggak ngasih impact apapun ke per, ke permainan MU yang malah gue lihat uh, touch pertamanya Rashford itu malah miss gitu malah kayak kerebut terus kayak ngoper kemana gitu Rashford bener-bener underperform banget sih menurut gue menurut lo yang salah gimana nih Ya, kalau menurut gue yang salah pertama ya, uh, mungkin terlalu membesar-besarkan seorang Profesor Ralf Rangnick ya, di awal-awal kedatangannya ya. Banyak yeah. fans-fans MU yang terutama ya teman-teman kita juga, Wir, yang suka reposting di Instastory-nya, Welcome Profesor, ya kan? Welcome, gimana bahasa Inggris, bahasa Jerman gimana, Wir? Welcome. Welcome. Eh, welcome, welcome Profesor, iya. Termasuk announcer kita ya, si Hollis ya, kan? Welcome Profesor juga tuh dia tuh. Ya, itu satu sih menurut gue. Jadi uh, mungkin rangkniknya juga jadi terbawa pressure yang berat karena ekspektasi publik Old Trafford juga tinggi kan ke sama Rangnick gitu kan. Walaupun beberapa pihak juga ada yang berseberangan gitu dengan beberapa uh, publik Old Trafford yang uh, begitu menyanjung Rangnick gitu. Tapi ada beberapa juga yang berseberangan dengan mengatakan kayak eh apa bagusnya sih Rangnick? Kan dia cuma bisa bawa Davy Pokal doang. Siapa lagi timnya? Gitu loh. Jadi Salah pada zamannya gitu ya. Iya gitu loh. Bukan salah ke zaman sekarang gitu. Yang main kan di Bundesliga 2. Kan bonyok nih sekarang kan bonyok yeah. nih Salke nih. Gitu loh. Jadi maksud gue ya udah gitu. Uh, itu itu menjadi satu uh, pressure berat buat si uh, Rangnick sendiri gitu. Karena ekspektasi publik Manchester terlalu besar terhadap dia. Terus kedua. Uh, kan gini ya. Pemainnya ada 11 nih. Gitu. Uh, 11 11 pemain ini kan pasti bekerja keras harusnya dalam satu tim gitu loh. Tapi mau 11 pemain ini bekerja keras atau 10 pemain ini bekerja keras, tetap Maguire memutuskan. Karena semua ada di tangan Maguire semuanya. Gitu ya. Karena gini, Maguire tuh menurut gua udah kelas Sunday League banget sih. Itu back kelas kak, kelas 3-3 atau enggak loh. Karena ka, kemarin lawan Spurs, lawan Spurs dia bunuh diri ya. Yeah. Terus banyak juga uh, uh, Lost ball Ataupun uh, Momen-momen Dimana dia panik gitu Untuk bisa menguasai bola Sebenarnya kan dia, Sebenarnya kan dia itu kan Posisi sebagai Ball playing defender gitu uh, Gue Sangat menyayangkan Dengan harga transfer Yang segitu ya 85 juta euro ya Eh 85 juta pound sterling ya Seorang uh, Harry Maguire Tapi tidak saya worth it Harga Virgil van Dijk Yang cuma 75 juta pound sterling gitu Jadi Itu sih uh, Menurut gue harus cuci gudang sih MU di musim 2022-2023 gitu karena kalau gini-gini terus dan tidak adanya perubahan dalam suatu klub pasti kan fans juga marah gitu kan kayak Arsenal kan pasti kan juga pernah ngerasain kita sebagai fans Arsenal gimana sih yang ya mentok-mentok aja prosesnya progresnya gitu-gitu doang gitu loh tapi kalau misalkan tim sebesar MU dengan kucuran dana yang sangat fresh kan harusnya bisa dimaksimalin gitu karena kan isinya juga ada Cavani Ada Ronaldo, ada Sancho katanya kan pemain bintang di minus tiga tuh Sancho ya. Terus ada Rashford, ada siapa lagi tuh? Parane, Ogba, Bruno Fernandes. Kurang apa? Maksudku gitu loh. Kurang hmm. apa? Gitulah. Nah, gue gue nah. ada satu nih loh. Surat terbuka nah. buat fans MU nih loh. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ini kalau misalnya fans MU nanti misalnya DGM-nya jelek ya kan. Terus di olok-olok kayak kan dihina-hina itu benar-benar nggak tahu diri sih. Maksud gue dalam match itu DGA juga punya penyelamatan-penyelamatan yang baik. Bahkan match-match sebelumnya yang MU harusnya balur, ya kan? 
tapi karena ada DGA gak jadi balur gitu. Jadi untuk fans MU walaupun DGA, DGA mainnya nanti biasa-biasa aja atau enggak lagi jelek ya angkat lagi lah mentalnya jangan sampai dihina-hina ya kan. Nah ini iya, kan gua, DGA, gua, DGA ini kan satu lawan 10 ya. Hmm. Oke, satu lawan 10 nih gitu ya. 10-nya ya hitungannya satu lawan 22 orang lah, eh, 21 orang lah DGA ini di lapangan gitu kan. 11 hmm. lawan 10 timnya sendiri nih gitu. Terus kemarin juga gua Uh, sempat tuh kemarin uh, sempat hot hot lah sempat hot news gitulah maksudnya sempat anget lah tentang perbandingan antara Maguire dengan Virgil Van Dijk yang membuat gue tidak terima gue bukan fans Liverpool gitu ya cuma maksud gue ya gue gue emang, 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 emang fans Belanda cuma maksud gue tolonglah jangan disamaratakan lah antara Maguire dengan Virgil Van Dijk gitu ya hmm. itu perbandingan yang sangat jauh gitu Ya mimpi boleh, cuman harus realistis juga lah kadang-kadang itu itu, gitu loh. Itu aja sih gue dari gue. Maguire tuh, menurut gue perbedaan Maguire tuh aneh sih cukup aneh. Pertama dari uh, defensive line-nya, yang golnya offsetnya Atletico itu, Maguire, Maguire defensive line-nya tinggi, yang lain tuh tiga, tiga back yang lainnya uh, sejajar gitu. Anehnya gue di situ ya kan. Terus uh, apa ya Maguire tuh selalu ngecapping bola terlalu lama gitu ya kan dan jadinya kayak yang yang kayak yang ini ada di situ di Atletico dia ngecapping bola lama muter-muter terus pas sudah musuh udah ngepres ngepres ke DGA DGA kan bingung langsung ngebuang terus dapat pemain Atletico untung itu nggak jadi gol gitu loh ya itu aja lah untuk fans MU mungkin lebih bersabar lagi ya kan biasanya juga uh, ngolok-ngolok fans Liverpool next year will be ours next year will be ours ya kan mungkin sekarang udah saatnya fans MU yang next year will be ours gitu ya kan ya selamatlah untuk puasa ke lima tahunnya ya kan Maksudnya puasa masih lima hari lagi Maksudnya puasa Mm-mm. masih lima hari lagi Mm-mm. MU udah Tapi puasa ya, duluan. MU, MU ingin, ingin mendului ya puasa. Walaupun tim kita lebih duluan untuk puasa gitu. Tapi kan ya, tim kita kan gak main juga ya di Liga Champions maupun di Liga Eropa maupun di UEFA Conference League gitu loh. Tapi Seenggaknya ya. kita dapat uh, FA dan Carling gitu kan. 2019 sama 2020. Karena nah, Carling sejak kapan harus dapat Carling? Menang lawan Liverpool, cowok. Yang mana nih? Bukan oh, Community Shield Community Shield Carling kan Community Shield <laughs> Carlingnya Teledor tahun 92 Bentar Iya Research kan Lupa gue Piala Liga Piala Liga Piala Liga Menang lawan Liverpool FA sama Community Shield kan lawannya Bukan cuman Tim-tim uh, Championship kan Tapi itu disitu lawannya Chelsea sama Liverpool Ya lumayan lah gitu Di finalnya juga Anggapannya lawannya Ya Ledekin kemarin, ledekin Chelsea kalah lawan Liverpool, Karabau ya kan. Padahal mah Chelsea udah dapat Piala Dunia antar klub ya kan. Jadi ya. <laughs> jadi jangan ledek lah. Harganya Wir. Jangan ledek lah gitu. Lawannya juga ya. Liverpool yang lagi bagus gitu. Realistis lah kalau ngecengin rivalnya lah ya. Hmm, jadi fans-fans MU ya. Mungkin fans MU kita sama nih sama Arsenal dan MU itu menurut gue sekarang levelnya lagi sama aja ya kan. 
lagi sama aja. Hmm, tapi sang kecil. ini sang penguasa era 2000-an lagi lagi terpuruk. Hmm, gitu. tapi, tapi ya, ya back gue 50 juta lumayan lah clean sheet 12. Iya, sejauh ini gue baru pengen ngomong 50 juta 50 juta 55 juta pound sterling kan ada add-on-nya. Iya, yeah, untuk untuk back back Inggris lumayan dari klub kecil ya kan. Brighton. Jadi, dari klub kecil lumayan lah. Clean sheet-nya 12. Kiper degradasi juga lumayan tapi ya lokti sedikit aja gue lagi kangen Leno banget nih. Jadi nah, kalau per- misalnya kiper degradasi sekarang aja lo lihat dia aja ada di peringkat ketiga di daftar clean sheet Premier League di bawah Ellison dan di bawah Ellison eh di bawah Anderson. Ederson. Ya hmm. itu maksud gue harus dicamkan betul-betul tuh ya. Iya dan tapi sini-sini gue lagi kangen sih sama Bern Leno sih mungkin ya Bern Leno oh, tuh kubayar. Kalau gue lagi kangen gue mau berleno karena berleno pun kualitasnya nggak jauh beda sih sama Ramsdale. Karena Ramsdale tuh sekarang tuh bola gampang malah masuk, bola susah ketepek sama dia gue, gue bingung gitu. Kayak kecewa, semalam kayak, kayak kecewaan semalam, semalam ya, kecewaan, ya, kecewaan semalam dengan dua gol yang aneh gitu yang harusnya itu nggak gol jadi gol gitu. Tapi kalau gol yang kedua emang kelas sih lewat ketek itu kelas banget sih gol ketek itu. Gol kedua anjir, ya, ya gol, gol kedua tuh apa ya miss. Ya, lagi-lagi dari sisi kanan kita tahu sisi kanan Arsenal siapa yang ngisi. Jadi, ngomen lah. Ya, my lord. Mm-mm. Walaupun dipanggil Portugal buat playoff bodo amat. Jadi, lapis tiga. Dibawa Cancelo. Dibawa Cancelo <laughs> Madalot. Iya. <laughs> kan yeah. ada Rafael Guerrero kan ya. Iya. Jadi, kita lanjut nih. Udah. Lanjut. MU pokoknya next year will be our year ya MU ya. Ya, Terus seri A nih, seri A makin lama makin menurun karena kita lihat di partisipasinya di Liga Champion pertama Inter gugur juga sama Liverpool, AC Milan nggak lolos grup bahkan nggak terjun ke Europa League jadi posisi buncit dan yang terbaru Juventus kalah 3-0 di kandang sendiri lawan Villarreal. Itu gue langsung kayak rasanya apa? Unai Emery. Unai Emery masalahnya lupa tadi Unai Emery nih pelatih kita bersama dulu Wir. Unai, Unai Emery. Emery nih. Good ngalahin, evening. Ngalahin Juve di kandang sendiri 3-0. Gue juga pusing itu. Kaget sih. Karena Juve, Juve tuh sekarang performanya lagi inkonsisten banget. Jadi tapi kayak, tapi Villarreal ada 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 jagoan baru gue Wir dan Juma. Hmm, dan Juma. Dan Juma dia selalu memulai pertandingan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hmm. tuh dan Juma bagus. Ya dan kita tahu lini tengahnya Villarreal diisi dengan experience midfielder dari Valencia ya kan, Dani Parejo. Dani Parejo. Jadi itu midfielder yang benar-benar underrated ya kan. Itu Namun, tuh modelannya kayak ini dulu kalau di uh, timnas Spanyol modelannya kayak Ruben Baraha. Iya. Baraha kan sama. Baraha Malaga ya. Kan, Baraha enggak Baraha Valencia. Oh, Val- oh iya Valencia kayak, Baraha. Uh, Baraha tuh. Abelda tuh benar-benar underrated banget sih menurut gua. Tapi sebenarnya memang bagus sih underrated kayak Arteta tuh underrated menurut gua waktu pemain. Bara pas zaman Villa Morientes gokil, cok. Gua main PES iya, dulu pakai dia long shoot-nya gokil anjir. Tapi kan kalau Spanyol kan tetap manggilnya Safi ini sama Marco Sena dulu dan sama Fabregas iya. ya. Fabregas muda gitu. Alonso lah. Alonso juga pakai Alonso. Ya, terus Alonso itu, San Ini seri A menurut lu gimana nih lo? Maksud gua tidak bisa berbicara banyak di UCL lagi-lagi ya kan? Hah, lagi-lagi dan lagi-lagi. Tim-tim Serie A gua udah ini ya udah maksudnya 
tidak berespektasi banyak ya hmm. karena yang yang sebenarnya tahun ini gue jago itu seri A sebenarnya Inter loh yang akan lebih jauh loh dibandingkan Juventus karena Juventus pun ter di awal-awal musim pun juga ter, udah, udah terseok-seok nih Juventus gitu mainnya udah nggak jelas yeah. di awal musim jadi gue lebih mendolakan Inter untuk melangkah lebih jauh di Champions League dibandingkan uh, Juventus gitu dan sekarang Juventus udah nating tulus nih ngejalanin sisa akhir musimnya karena kemungkinan untuk bisa dapat trofi kan hampir nggak ada ya gitu maksudnya Coppa Italia tahu gue deh apa 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 nggak tahu gue masih mana panggil Coppa Italia tapi Ini masih bisa kok kan... maksud gue buat ngejar ngejar juara masih bisa sih karena di sini ngelihat nah. performa Inter dan Napoli juga lagi keot kan karena Milan sekarang Milan jangan lupa nasi Milan bro jangan lupa nasi Milan eh Milan dipucuk lagi dipucuk dan ya Serie A menurut gue lagi berkurang sih dari segi-segi pemainnya ya. mungkin ngomongin uh, Serie A bentar-bentar ngomongin Serie A wir ngomongin Inter Milan rekoba ulang tahun artikel ntar gue up dulu ya iya iya terus-terus iya gue juga berharap Inter tapi Nastray aja sih ketemunya Liverpool dan agregatnya juga gak jauh-jauh banget 2-1 ya kan iya Jadi untuk Inter pemainnya menurut gua biasa aja tapi bisa menang di Anfield 1-0 tuh hal yang luar biasa gitu. Banyak tim-tim Liga Inggris yang susah menang di Anfield di kandang sendiri aja susah gitu kan lawan Liverpool apalagi di Anfield gitu. Jadi ya untuk Serie A menurut gua gimana ya? Skemanya kali ya, pelatih-pelatihnya ya. pelatih-pelatihnya tuh tinggalan zaman kali ya kayak Juve yang masih pakai Allegri lagi ya kan terus ya pelatih-pelatih masih pelatih-pelatih lokal lah lihat dari yeah. Inter ngambilnya dari pelatih Lazio ya kan Simon Inzaghi yeah, Napoli uh, Napoli siapa ya Napoli itu Napoli Luciano Spalletti Spalletti ya kan yang <laughs> udah nggak tahu itu udah udah dibuang sana sini tuh Spalletti itu tapi Spalletti kemarin hmm. Napoli terus si Lazio makainya Sari ya kan, jadi masih kayak pelatih-pelatih lokal aja gitu ya kan, nggak berani ngedatengin kayak misalnya waktu itu Napoliin make Don Carlo ya kan, mungkin nah. Inter Inter bisa make siapa lagi gitu ya kan, menurut gue Simon Inzaghi masih bagus lah di seri A musim ini, tapi untuk di UCL ya karena Inter kemarin mengalami kebangkrutan harus jual Lukaku ya kan, Akrafa Kimi harus ngelepas, mungkin kalau masih ada dua pemain itu Inter lebih GG sih, tapi kalau kata fans Inter, kita dapat Zeko gratis yang lebih baik gitu katanya sih. Walaupun hmm. dari segi umur jauh banget ya, tapi Zeko yeah. pengalaman di Serie A, dan di laga Serie A sekarang Zeko masih ya bagus lah untuk diduetin sama Lautaro Martinez ya kan. Ya untuk Serie A mungkin dari segi taktik sih ya, pelatihnya. Yeah. Masih kebanyakan pakai tiga back dan menurut gue tergantung sih tiga back tuh gimana ya yang gue lihat back kanan back kiri tuh lagi jarang banget yang bagus gitu kita lihat siapa kayak Alex Telles aja tiba-tiba di MU kayak biasa aja kiraan gue bagus banget gitu kan tapi gue menurut gue Alex Telles lebih bagus dibandingkan Luxio menurut gue ya untuk untuk uh, Bola mati sih menurut gue Alex Telles jadi tambahan ya kan? Iya benar benar setuju setuju. Untuk bola mati, untuk bola mati tapi untuk kayak segi defense sama itu sama aja gitu Alex Telles dan Luke Shaw tuh. Ya Apalagi... di sama Suarez kali Cedric Suarez kayak cocok deh. <laughs> Alex Telles. Gak usah deh ngomongin MU back kanannya dua-duanya 
be aja gitu di aku download lagi perunungan bisa itulah nah kita sekarang kita bahas langsung Chelsea, Chelsea nih, terakhir kan? nih bahas Chelsea nih Chelsea yang digembosi tapi menang lawan Lille kan maupun Chelsea lolos ke per 8 per 8 besar Liga eh, Champions gila terus ya menurutku Chelsea itu ini ya namanya mental ya tahun kemarin ya. juara gitu kan tahun kemarin juara ya kali gitu sengganya 8 besar ya sengganya 8 besar bisa nyampe gitu dan ini menurut gue Chelsea untuk sekarang itu lagi-lagi Chelsea krisis striker gitu ya krisis striker padahal strikernya numpuk gitu ya tapi yeah. krisis striker ada Werner ada Lukaku tapi tetap aja Chelsea krisis striker aja gue bingung tuh sama Chelsea karena dua-duanya nggak berguna itu kayak kayak kayaknya ini dah kayak duet Werner sama Camak tuh Wir Ya kayak, kayak Chelsea tuh kena ada apa dengan Chelsea dengan striker gitu kan gue udah ngomongin sama Rafki waktu itu ini kenapa sih Chelsea dengan striker mungkin terakhir yang bagus Diogo Costa kalau menurut gue Rafki juga setuju emang Diogo Costa terakhir yang bagus tapi dengan adanya masalah dengan pelatih Diogo Costa kan jadi pindah ya kan terus setelah Diogo Costa siapa lagi gitu mau Morata dibeli mahal sama aja tetap ya kan terus uh, siapa minjem Higoain ya sama aja beli Werner atau Werner gitu dan tapi di sini gue salut sama Tuchel yang uh, ngandelin semua pemain lah Havertz tuh jadiin fast nine kan jadi kelihatan apa ya nggak habis ide lah Tuchel ini menurut gue dilanda cedera bek kirinya Chilwellnya nggak ada tapi masang uh, bahkan Ismail Ismail Sar Ismail Sar, eh Malang Sar, Ismail Sar si Anji. Malang Sar aja dijadiin bek kiri yang tadi bek tengah ya kan. Jadi tahu gua Sar itu bisa versatile lah. Itu versatile sih tahu gua. Enggak dia bek tengah. tengah doang sih. Bek tengah doang Malang Sar tuh. Gua lihat aja. Ya? Dipaksain lo itu pas pas oh. main, main di kiri aja. Ke belakang-belakang aja enggak mau maju. tipe-tipe yeah. sentral back banget gitu jadi ya yeah. tapi tukul salut sih menurut gua ya kan diiming-imingi diiming-imingi apa we nggak boleh lebih dari berapa gitu dan pemain-pemainnya menunjukkan loyalitas pada Chelsea mungkin kepada fansnya gitu ya kan yang udah ngedukung Chelsea bisa sampai sesukses ini ya kan dengan yeah. uh, Havertz bilang gua rela pakai duit gua sendiri buat we nanti ke mana Midos buruh, midos buruh. Eh, Alfred pakai duit sendiri juga nggak bakal miskin, Mir. Alfred tuh juga orang kaya, masalahnya miskin eh, orang kaya. Bro, lu gini aja deh, lo. Misalnya lu disuruh, lu disuruh kantor lo, ada dinas ke Jogja, pakai duit lu sendiri, lu mau gak? Tapi kan kantor gue pengen dibangkrutin sama orang luar. Iya, yeah, iya. Yeah, Demi yeah. perjalanannya perusahaan, ya mau nggak mau. Ya mau nggak mau kan lu? Ya lu, yeah. lu, lu kayak pasti ngeluh kan lu? Tapi kan kalau misalkan emang kebutuhan kantor dan emang sistem kebangkrutan ini di di apa dibawa dari eksternal kan dalam dari internalnya ya, gue nggak ada keberatan sih kalau gue karena oh. kayak misalkan kayak misalkan gini nih, misalkan gue main di Arsenal nih, Arsenal misalkan di Benet nih sama Cina sama Rusia gara-gara inilah misalkan masalah politik yang dicampur masalahin ke sepak bola gitu, Arsenal digembosin dari luar nih gitu, ya udah mau nggak mau gue harus bisa apa? berbesar hati nih untuk bisa hmm. ya udah nih pakai duit gua yang penting kita tanding ayo yang penting kita menang ini main gitu gua. ya oke okay. tapi lu lihat sekarang Chelsea gila solid jadi solid banget maksud gua jadi mungkin 
mungkin tadinya Chelsea di ruang ganti ataupun di luar lapangan nggak ngobrol nih misalkan kayak Havers nggak ngobrol misalkan sama uh, Trevor Chalobah gitu jadi ngobrol pas ini gara-gara hmm. nih kejadian ini gue yakin sih hmm. pasti ya sih, gue bilang uh, mempererat lah mempererat lah karena ini sih maksud, maksud gue komunitas Chelsea itu gede gede juga kan fans-fansnya itu banyak juga jadi Chelsea kan ya walaupun uh, era Abramovic baru dimulai tahun 2004 tapi itu udah 18 tahun yang lalu gitu ya kan udah yeah. lama juga pasti udah terbentuk Chelsea udah bisa dapat Premier League berapa kali dapat champion dua kali ya kan selama medio eh. 2000-an begini eh, pas apa pas Arsenal juga pernah dipegang sama orang Rusia nih sama Alisa Rusmanov menurut gua secara total kekayaan ya menurut gua kayak Usmanov lu dibandingkan lawan Roman Abramovich menurut hmm. gua dari total uh, networknya gitu uh, Anis Rosmanov tuh ya lebih kaya dibandingkan Abramovich gitu tapi ri, tapi untuk ngebranding dirinya Abramovich dan ngebranding uh, Chelsea itu menurut gua di situ unggul banget si Chelsea makanya sebesar ini saran Chelsea hmm. gitu iyalah Abramovich juga udah gua lihat buat Abramovich tuh bener-bener apa ya uh, totalitas banget sama Chelsea yang di saat dia kan pengusaha minyak di saat harga minyak e, dunia lagi turun dikabarin Chelsea bakal dijual gitu tapi sampai sekarang masih Roman Abramovich dan sekarang karena dicampur politik sih jadinya asetnya Roman Abramovich dibekuin ya kan dan Roman e, apa ya rela ngejual asetnya itu demi demi apa ya ini Roman tahu nih asetku bakal dibekuin jadi gue jual aja dulu nih Chelsea biar dapat kepemilikan baru dan nggak kena sanksi gitu tapi kan sayangnya yeah. belum sold out tapi udah kena sanksi ya kan jadi nggak bisa dijual gitu kan jadi ya tetap sabar untuk Chelsea gue sih bener-bener ngedukung banget fans Chelsea yang maksud gue gue nggak sukanya apa ya gue bukannya ber, berempati tidak berempati atau bersimpati kepada uh, Ukraina per, uh, dengan perang ya kan tapi di sini kan sepak bola kalau misalnya lu mau masukin politik ke sepak bola lu pikirin juga negara-negara yang lagi berkonflik kayak misalnya uh, Palestina ataupun Suria gitu kan yeah. jadi maksud gue di sini standar ganda sih menurut gue gitu kan ah itu standar ganda FIFA dan UEFA sih itu parah banget menurut gue hmm. tapi ya udah kita nggak usah lagi lebih lanjut yang gua yang jelas menurut gue Chelsea itu tuh selama dua dekade ini Kalau gue sebagai fans Arsenal lah yang 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 otomatis kita uh, sama-sama fans Arsenal dan otomatis itu tuh uh, Chelsea itu ada dalam satu kota kita itu London gitu ya. Kalau menurut gue sih Chelsea bukan rival gue, tapi itu bisa jadi contoh buat tim-tim kayak Arsenal yang tadinya uh, naik nama yang melambung tinggi sampai kita berdua harus kejagoan Arsenal gitu, itu namanya drop ya gitu. Dan menurut gue sih Chelsea bisa jadi role model sih. Untuk Kecil. kedepannya uh, untuk tim-tim London karena bisa dicontoh gitu dan fans-fansnya juga nggak songong menurut gue. Benar, gitu. ya, menurut gue selama uh, medio 2000-an awal Arsenal mendominasi London ya kan, mendominasi London ya kita bisa bilang Arsenal jadi tim terbaik di London pada medio 2000-an ya kan. Ya, kita ya. lihat ya kan dapat dapat Liga sampai 2000-an. Ya dapat Liga Inggris 2002 ya sebelum Chelsea 2004 lah istilahnya Arsenal sampai 2000. Menurut gue Arsenal sampai 2006 Arsenal itu masih menjadi tim terbaik gitu ya kan di London. Tapi setelah di atas 2006 ya kan Chelsea masuk final uh, Liga Champion itu udah menurut gue Chelsea udah sejajar sama Arsenal dan Chelsea ya. ngebangkitin apa ya semangat Arsenal kalau misalnya di tim di London ini 
ya masih ada Chelsea gitu ya kan ya rival ya, lah misalnya rival untuk merebutkan London karena kita nggak di sini nggak ngomongin yang belum dapat gelar Liga Inggris ya Premier League pastinya ya. kan yang pakai baju putih lah tetangga kita lah adalah untuk tim-tim London itu. yang lain yang belum dapat Premier League kita nggak ngomongin sorry ya jadi kita ngomongin Arsenal Chelsea aja gitu kan karena udah dapat Premier League Sengganya lebih dari satu lah. Iya, gitu betul. Lebih dari satu lah. Premier League. Kan umbang lewat kan kayak Leicester. <laughs> ya. Atau kayak Blackburn. Ya intinya, uh, buat Chelsea gue ngedukung banget untuk uh, masalahnya beres ya. Jadi nggak dilibat-libatin sama politik. Maksud gue Roman Abramovic-nya aja gitu. Walaupun Chelsea asetnya Roman gitu, tapi kan istilahnya apa ya, Chelsea itu sebuah perusahaan yang sedang berjalan gitu. Ini nggak bisa diboykot sembarangan gitulah. Apalagi di dalam sepak bola gitu kan yang ranahnya nggak nggak bisa nyentuh politik sih menurutku. Alok terakhir ya. prediksi lu lapan ya, besar deh yang bakal masuk semifinal deh. Karena kita nggak akan nggak akan tahu gitu ya kan siapa yang ketemu siapa itu susah banget ditebak karena lapan besar bisa semuanya ketemu ya kan nggak kayak 16 ya. besar gitu kan. Ini menurut gua menurut lo yang harusnya layak nih masuk semifinal nih. Ya kan dari delapan besar. Kalau gua sih memprediksi pasti gua tetap uh, mengunci Munchen dan Madrid ya. Lebihnya antara City, Liverpool dan Chelsea untuk bertarung sih ke babak semifinal. Tiga itu ya. Tiga itu sih kalau gua. Benfica Villarreal kuda hitam mana nih lo menurut lo? Ya, bisa aja mencolok di antara City, Liverpool, dan Chelsea sih. Dua kuda hitam ini. Gue bilang sih ya, uh, si Benfica dan Villarreal ini, uh, kemungkinan gak lolosnya besar, tapi bisa ngerepotin yang bakal dilawan sama dia gitu ya kan. Ya. Villarreal, Benfica. nggak bisa dianggap remeh gitu. Karena dua tim ini udah masuk lapan besar UCL, cuy. Villarreal apalagi ngalahin uh, siapa namanya? Si Juventus ya kan raksasa Itali gitu. Benfica pun bisa menang di kandang Ajax sendiri yang kita tahu Ajax supporternya gimana ya lo kayak. Ya. Jadi Benfica dan Villarreal nggak bisa diinin sih. Mungkin gue berharapnya salah satu dari mereka bisa masuk semifinal sih ya. Ya kan. Kayak 2000 berapa? 2006 ya Villarreal masuk ya kan lawan Arsenal. Itu lawan semifinal semifinal ketemu Arsenal. Iya lawan Arsenal. Golnya apa? Uh, penaltinya Rick Pelme itu ikonik banget sih. Iya, Lehman. Nah, baru tuh gua kalau kiper Jerman gua kangen Lehman. Gila tuh orang. <laughs> Lu kangen Leno. Kan sama-sama L depan. Nah, selevel lah Lehman sama Leno. Jauh. <laughs> Jauh wir. Gua pet Leno. Lehman, Leno, Leno. Beda tuh levelnya. Kalau pada sama-sama L ya. Tapi kalau gue sebagai manajer sih kan di Liga Champions ada aturan homegrown ya kan homegrown nation sama homegrown club ya bertahanin Ramsdale sih karena Ramsdale kan hitungannya homegrown nation ya kan udah dari akademi di Inggris gitu tapi kelebihannya Leno adalah penaltinya bagus Wir tenang dia iya. penalti... Leno tuh lebih lebih tenang sih nggak lebih ke... mungkin Terus Leno antisipasi kalau antisipasi iya. bola-bola mati tuh gua sama bola-bola crossing gua benci banget sama Leno selalu nanggung hmm. Iya, untuk nah, corner sih gue corner deg-degan gue. Iya, kalau corner gue deg-degan tuh, gak tau kenapa. Yeah. Tapi kalau Ramsdale ya udah corner gue yakin orang orangnya serampangan pasti nih kalau maju maju yeah, sekali. Iya serampangan, iya. Yeah. Gak nah, gak 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 nanggung gitu. Ya, jadi yang masuk semifinal lo diantara lima itu lah ya. Chelsea, yeah. Liverpool, City, Madrid, Munchen. 
Kalau kalau gue sih ya Madrid Munchen bisa sih masuk semifinal gitu kan. Dan yang gue ini sih harus sih City Liverpool sih. Tapi gue nggak tahu ya kan misalnya siapa tahu City ketemu Liverpool Munchen ketemu Madrid ya kan. Terus Villarreal ketemu Benfica, Chelsea ketemu sisanya siapa berarti ATM. Iya. Ya kan. Jadi kalau belum ada bracketnya masih sulit sih untuk ditebak sih kalau belum tahu siapa ketemu siapa tapi ya chance gedenya sih Madrid Munchen terus City Liverpool kalau menurut gue chance lebih gede ya. kan. Secara secara mental lah. Secara mental. Ya walaupun City City dan Liverpool diperpadat jadwal juga Premier League untuk ngejar Premier League Betul. juga ya kan. Karena Chelsea ini menurut gua dari Tuchel sendiri udah angkat angkat bendera putih untuk ngejar Premier League dan dilihat dari posisinya empat besar pun udah lumayan aman gitu untuk masuk ya. uh, zona Liga Champions. Jadi ya empat tim inilah yang inilah Madrid dan Munchen Madrid Munchen City Liverpool. Juara deh lo langsung aja ke juara lo lo pengen siapa lo juara lo? Gua pengennya sih Munchen gua. Oh enggak Madrid lah. Ada tuh Madrid biar 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 mengulang kenangan manis bersama Ancelotti. Tahun 2013 pengennya, pengennya tim Liga Inggris lagi sih biar Liga Inggris mendominasi. Tapi kalau Liga Inggris Ya boleh lah tim kalau tim Liga Inggris yang sanggup mah ya enggak masalah juga sih sebenarnya. Eh benar, benar benar. Mungkin Aku lebih prefer untuk bisa juara Real Madrid sih. Hmm. Ada Madrid kita lihat umurnya Benzema sama Modric Cross udah pensiun di timnas ya kan? Ya, dia fokus aja di klub dia tuh. Iya, jadi ya terakhir lah buat mereka. Oke lah, gitu aja nih loke. Okay. Ya. Episode kali ini ternyata Rafki mungkin ketiduran capek abis kerja nih ya. Capek. Ya. Sama. Badanek. Saya juga baru nyampe. Baru langsung nyampe kita kalau... langsung take podcast. Yeah. Kerja lagi. Jadi. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah ngedengerin. Jangan lupa ya kan Lok ya, follow IG ya. kita at perspektifperspektifperspektifffootball.id. Jangan Di situ lupa. banyak segmen-segmen yang mungkin Anda sukai tentang masalah sejarah dan geografis ataupun dan sepak bola Benar. dan klubnya sendiri gitu dan di negara-negara bagian-bagian yang mungkin Anda nggak pernah dengar, kita bahas Benar. di situ. Benar. Terus ya, kita ya. ada juga segmen Liga Indonesia yang dinamakan Star Gawang, kita akan membahas Liga Indonesia secara seluruhan, apalagi Liga Indonesia sekarang udah mau tahap akhir musim ya. Iya. Yeah. Dan sepak bola inti seperti derby-derby yang terjadi atau big match yang terjadi di Sabtu Minggu itu pasti kita bakal bahas sih. Benar. Gitu. Ya, kita aktif banget soalnya. Ya. Ayolah, bantu kita kasih 10 ribu lah ya. Benar. <laughs> Artikelnya menarik banget lah intinya. Judul-judulnya anti-mainstream banget. Dan, yang dan gitu doang, gak, doang, kita juga ngebahas masalah-masalah teknis di luar sepak bola. Kayak hmm. misalkan, Uh, football data analis, terus kita juga nggak bahas uh, goalkeeper coach, terus hmm. kita macam-macam lah. Banyak lah, lihat sendiri aja dah, baca sendiri, ya kan. Ini makasih lo kayak udah bisa nyemutin waktu. Sama-sama Arya. Walaupun abis abis ngantor ya kan. Ya. Jadi jujur aja sebenarnya gue udah nekbat bahas sepak bola, cuman ya udahlah. Ini <laughs> emang tanggung jawab udahlah, kita jalanin aja. Antara bola, <laughs> podcast bola. Gue ya. dari jam, ini soalnya gue seharian bahas bola, di sini bahas bola lagi gue, jadi nggak apa-apalah, ayolah. Bola, Jadi, lah. <laughs> dukungan teman-teman bikin ini semangat loh kayak anjay kalau kata orang-orang zaman dulu itu gitu tuh dukungan yeah. kalian yang membuat kita selalu semangat membuat konten padahal mah hobi anjing ini mah ya, itu mah tapi dukung apa apa iya dukung dukung apa apa jangan lupa dengerin terus oke okay? terima kasih wassalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh
Thank you, listener. Thank you, thank you, listener. Thank you, listener. Please support us on Instagram. Follow PerspectiveMedia.id. 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 Thank you, listener.